0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 25. února. Komentář Církev a svět připravil a hovoří otec Richard Čemus.
1: Milý zdenku Kádio, jak jsme ti všichni říkali přes dívkou, která vznikla za války, když si jako spravodajská spojka odboje nechával zprávy zastřečené ve skulině mezi Káděmi a umítkou domu. Když mě zde v říjně zasihla zpráva, že si odešel do otcova domu, přijali jsem to s klidem. Vzhledem k tomu, že ti bylo 93 let, by si člověk mohl říci, že je to přirozený běh života. Zde jde však o mnohem víc, totiž o to, že tvůj život dokazuje, že si pán Bůh do polívky foukat nenechá, jak si sám říkával. To, co ti komunisti ze života vzali, ti on na letech života přidal. A to zde, už na tomto světě, v tomto životě. Mám za to, že většina, neli všichni tvoji trýznitele, jsou už dávno pod dnem. Vzpomínka na tebe sahá daleko do mého dětství, když si k nám chodíval na návštěvu ho spolmukla z opavské věznice, kterým byl můj otec. Vynořují se ve mně vzpomínky z taskovské tábory, které si stačil organizovat za ten krásný krátký čas od 68. do 69. roku. Žijí z toho dodnes. Spojovala nás společná víra v život věčný. Co to ale vlastně je ten životěčný? Vždy se nám vysvětloval tak, že začne, až tento pozemský život skončí. Ani jsme se neptali, jak může život věčný začít, když je nekonečný. Zdálo by se, že Bohu na tomto životě zas až tolik nezáleží a církev, že má za úkol chlácholit lidi odkazy na to, jak to bude báječné, až konečně začneme v nebi žít. Hlavní bylo uvěřit, že existuje život po smrti. Ovšem německý písničkář Wolf Biermann Měl poukazů na budoucí bezstřídní, radostný život socialistické společnosti tak plné zuby, že si dovolil skromně poukázat na to, že existuje také život před smrtí. Úplný objev. Dovedu si představit, že jste měli v kriminále asi v chvíle, kdybyste nejraději vyběhli v Opavě na Krnovskou ulici a křičeli z plna hrdla, že se vám chce před smrtí také trošku ještě žít. Ale právě proto tam byly asi tím mříže aby se to neudělali. Kdyby bachaři četli doma tajně Bibli, tak by se asi podívali, jak pánu Bohu na tomto životě záleží, že dokonce odměňuje své přátel dlouhým životem na zemi. A dělat to vždycky. Už v desatéru čteme, cti otce svého i matku svou, aby z živ byl a dobře se ti vedlo na zemi. Uvěřit v Krista a žít podle božích přikázání neznamená snižovat si kvalitu života jako investici, abych si zasloužil nebe. Už tento život má svoji věčnou hodnotu, protože ho Kristus posvětil svým boholidstvím. Někdy se člověk přistihne při tom, jak si stěžuje, že život podle Evangelia je moc náročný. Nikolaj Berďájev přitakává a říká, že právě proto bude křesťanů vždycky málo. Jiná náboženství to dělají lidem lehčí. Už svatým Pavlem to tak sloumalo, že říká, "Nestal li z mrtvých, marná je naše víra. Jestli jsme si odříkali v tomto životě ledcos, co by se nám chtělo okusit, a potom bychom museli zjistit, že jsme se mýlili, tak jsme na tom hůř než pohani, protože ti si alespoň užili. Ale vy, muklové, mužové učení k likvidaci, jste zvláštní rasa. Ještě jsem nikoho z vás neslyšel stěžovat si na to, že vám komunisti ukradli nejlepší leta života a národu půl století. Kdykoliv jste vyprávěli o kriminálech, tak měl člověk dojem, že to nebyl ztracený čas, ale naopak život naplněný blízkostí Boha. Dalo by se to nějak psychologicky vysvětlit? Ve smyslu, že člověk vytěsňuje to zlé, aby to vydržel a nezbláznil se? Pokud vůbec můj táta o vězení vyprávěl, tak téměř svídušně o tom, co bylo k smíchu, anebo zpíval písničky Voskovce a Verycha, které se v Opavě všechny naučil. A nedají se ani žádná vysvětlení hledat. Už jenom proto ne, protože snoubenkám a manželkám, které čekali, až se vrátíte, do smíchu vůbec nebylo. A dětem také ne. Když učitelka vyvolala k tabuli mojí sestru, aby řekla před celou třídou, Kdeže má tatínka? Je to asi všechno úplně jinak. A já ti píšu tento dopis vlastně proto, abych ti poděkoval. Abych poděkoval Pánu Bohu, že jsem tě směl znát za příklad statečnosti, a v tom případě by bylo krásnější a lepší a přesnější říct, to je chrabrosti. Příklad chrabrosti, který jsi mi dal. Mluvila se o nedostatku mužské spirituality. Já myslím, že vy jste žili. A jestli v dnešním světě má svůj význam slovo rytíř, tak to platí o vás. Je to až s podívem, jak hrubost kriminálu ve vás nedokázala udusit gentlemanství. džentlmenství. bych toho říci ještě mnoho, ale už o tobě bylo téměř všechno řečeno. Seš veřejně známa osobnost. Není teda třeba kumulovat další informace. Spíše přijmout pobítku k zamyšlení. Dnes se často mluví o hodnotách. Ty ale sami o sobě vůbec nic neznamenají, pokud je někdo nežije. Nemůžu si pomoct, ale já vidím přímé propojení mezi nelidským, brutálním a ponižujícím zacházením s lidmi v Rakovi, ať už to bylo ve věži smrti v Jachimově, nebo v korekci na táboře Vojna, kde Muklové nesměli ani vidět celou tou horou nebo všechny ty vynálezy, jak týrat lidi na Mírově či v Leopoldově s hloubkou člověka, která by se asi neotevřela kdyby toho nebylo a my bychom neměli tuto elitu národa, na kterou by národ měl být více hrdý. A nedostalo by se nám země poznání, které člověk nemůže získat, než když uslyší slovo boží, pojďte a uvidíte, sebere se a jde. Člověk by musel být asi úplně hluchý a slepý, kdyby neviděl, že se něco epochálního děje, že prožíváme jakési duchovní zemětřcení, kdy se zlo i dobro radikalizují a zároveň mísí, takže často velmi těžké rozlišovat. Nevíme, jaké svědectví se od nás bude žádat. Jedno je však jisté, že nestačí si někde něco přečíst nebo slyšet a pak to dát dál. Karl Ránel řekl památnou větu, že zbožný člověk, který chřesťan, budou od buď bude mystikem, anebo vůbec nebude. Vždycky mi na této větě vadilo, že Ránel neříká, co to znamená být mystikem? Až se jednou zašel do knihovny, vytáhl osmý svazek šlifnců teologií a tam si to černé nabídně přečetl. Říká to již doslova. Křesťan budoucnosti buď bude mystikem, tedy tím, kdo něco prožil, anebo vůbec nebude. Abychom mohli říct, že my jsme byli a budem, musíme se životu vystavit. Taky ti děkuju, Zděnku, že ses mu vystavil. Chápu totiž stále jasněji, že to nebyla ztracená léta života, ale dar a povolání. Přimluv se za nás tam nahoře, až nám bude těžko.
0: To byl komentář Církev a svět od otce Richarda Čemusa. V svatopeterském náměstí se předpolednem zhromáždilo přibližně 15 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce před Mariánskou modlitbou Anděl
2: Páně. Drazí bratři
0: a sestry, dobrý den. Dnešní evangelium druhé postní neděle nás vybízí, abychom rozjímali o proměnění páně. Tuto epizodu je třeba klást do souvislosti s tím, co se přihodilo o šest dnů dříve, kdy Ježíš odhalil svým učedníkům, že v Jeruzalémě bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od starších, velekněží a učitelů zákona, že bude zabit, ale po třech dnech že vstane z mrtvých. Tato zvěst vyvolala krizi u Petra i všech ostatních učedníků, pro které byla nepřípustná myšlenka, že by Ježíš měl být odmítnut staršími lidu a potom zabit. Očekávali totiž mocného a silného Mesiáše, který bude vládcem. Ježíš se však prezentuje pokorně a mírně, jako boží služebník, služebník lidí, mající obětovat svůj život a projít pronásledováním, utrpením a smrtí. Jak ale následovat mistra a mesiáše? Jehož život má vyústit v takovémto údělu. Tak smýšleli. A právě proměnění jim poskytlo odpověď. Co je to Ježíševo proměnění? Je to anticipace velikonočního zjevení. Ježíš vzal sebou tři učedníky. Petra, Jakuba a Jana. Vyvedli je na vysokou horu a tam se jim na chvíli zjevil ve svojí slávě. Slávě syna Božího. Událost proměnění tak umožňuje učedníkům pozitivně se vyrovnat s Ježíšovým umučením a nebýt zdrceni. Uviděli ho, jaký bude po umučení, až bude oslaven. Ježíš je tak připravuje na zkoušku. Proměnění pomáhá učedníkům i nám chápat, že Kristovo umučení je mystériem utrpení. Ale především, darem lásky, nekonečné Ježíšovi lásky. Událost Ježíšova proměnění nahoře nám umožňuje lépe porozumět jeho vzkříšení. Pro pochopení tajemství kříže je nezbytné vědět předem, že ten, kdo trpí a je oslaven, není pouhý člověk, nýbrž boží syn, který nás zachránil svojí láskou, věrnou až do smrti. Otec tak znovu opakuje mesiářskou deklaraci svého syna pronesenou při krstu na břehu řeky Jordán a nabádá, toho poslouchejte. Učedníci jsou povoláni následovat mistra s důvěrou a nadějí na vzdory jeho smrti. Ježíšovo božství se má zjevit právě na kříži, právě v tomto jeho umírání. Takže evangelista Marek klade do úst setníka vyznání víry. Tento člověk byl opravdu syn boží. Obraťme se nyní v modlitbě k paní Marii, lidskému stvoření vnitřně proměněnému kristovou milostí. Svěřme se s důvěrou její mateřské pomoci, abychom s vírou a velkorysostí pokračovali cestou postní doby. Po hlavní promluvě papež obrátil pozornost k situaci v Sýrii.
2: questi giorni il mio pensiero
0: v těchto dnech často myslím na milovanou a mučenou Sýrii, kde válka nabyla na intenzitě, zvláště ve východní goutě. Tento měsíc únor byl během sedmiletého konfliktu jedním z nejvíce násilných, se stovkami, tisícemi civilních obětí, dětí, žen a starých lidí. Byly zasaženy nemocnice. Lidé nemají co jíst. Bratři a sestry, toto všechno je nelidské. Nelze potřít zlo zlem a válka je zlo. A proto důrazně vyzývám k okamžitému ukončení násilí, umožnění dodávek humanitární pomoci, jídla a léků a evakuaci raněných a nemocných. Společně prosme Boha, aby se tak neprodleně stalo. A venga Po delším stišení pak začal papež recitovat modlitbu. Zdráva s Maria níž se přítomní na svatopetrském náměstí přidali. Na závěr pak Petrův nástupce všem požehnal.
2: Sít domini benedictum, ex hoc nunc in nomine Benedicat vos omnipotens pater et filius et spiritus sanctus. Amen. Amen.